0: Corona Time, c'est un magazine de quarantaine quotidien dans lequel je vous propose des fictions, des documentaires, des interviews et plein d'autres surprises. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage à travers le monde et plutôt l'Europe pour l'instant. Pour le sommaire, je vous donne quelques indices. Nous rencontrerons-t-il Louisa et Sophie Scholl Bonne écoute
1: Bonne écoute Bonne écoute
0: Attention, on lance le dé. 6 On part pour 600 km Où est-ce que ça nous amène En Allemagne, en Autriche ou en Yougoslavie. En Allemagne. On choisit l'Allemagne Alors pour cet épisode, j'ai pensé qu'on pourrait mettre un compte allemand. Donc on a d'abord vu les frères Grimm. Sauf qu'une partie des comptes qu'ils ont récoltés viennent d'autres pays. Euh, comme euh, des contes d'Andersen ou d'autres qui viennent de la France avec Perrault. Et puis dans ceux qui étaient vraiment allemands, euh, la plupart parlaient de, soit euh, de princes très riches qui voulaient avoir une princesse à marier. Euh, on se demande même si ce n'est pas acheter une princesse. Soit de mères qui voulaient absolument vendre leur fille à des princes riches. Donc on s'est dit que ce n'était pas très palpitant et on a trouvé une histoire complètement différente, qui fait partie des contes populaires allemands. C'est l'histoire de Thiel L'Espiègle.
2: Nous allons vous lire les premiers chapitres de cette histoire. Chapitre 1. La naissance de Til et comment il fut baptisé trois fois dans la même journée.
0: Til Lespiègle naquit dans le village de Knettingen, situé près de la forêt de Melm, dans le pays de Saxe. Son père s'appelait Nicolas Lespiègle et sa mère Anne Wiebeck. Aussitôt que l'enfant fut né, ils l'envoyèrent au village d'Ampleven pour le faire baptiser et lui firent donner le nom de Til l'Espiègle. Til de Hutzen, seigneur d'Ampleven, fut son parrain. Ampleven est un château que saccagèrent il y a 50 ans les habitants de Magdebourg et autres villes pour punir les brigandages du seigneur du lieu. L'église et le village appartenaient maintenant à l'honorable Arnold Pfaffenmeyer, abbé de saintaine Lorsque l'enfant fut baptisé, il fallut le rapporter à Kletingen, Et comme c'est l'usage qu'après le baptême, on porte l'enfant à la brasserie où l'on boit bravement au frais du père, il se trouva que la sage-femme qui portait-il l'espiègle avait bu trop de bière. Si bien qu'en voulant passer sur une planche qui servait de pont pour traverser un ruisseau qui se trouvait sur la route, elle tomba avec l'enfant dans l'eau, et ils furent tous les deux tellement souillés de boue que peu s'en fallut que l'enfant n'étouffât. Les autres femmes aidèrent la sage-femme à sortir du ruisseau, et quand elles furent arrivées, elles lavèrent l'enfant dans un chaudron et le nettoyèrent bien. C'est ainsi que Thiel fut baptisé trois fois en un jour, une fois sur les fonds, une fois dans la boue, et une fois dans un chaudron avec de l'eau chaude. »
2: Deux. Comment les paysans et les paysannes se plaignaient du jeune Thiel, l'espiègle, et disaient qu'il était un polisson et comment il monta à cheval derrière son père et ce qu'il y fit.
0: Aussitôt que Thiel, l'espiègle fut assez grand pour se tenir debout et marcher seul, il commença à jouer avec les petits-enfants. Il faisait toutes sortes de singeries. À peine âgé de trois ans, il se mit à faire tant de polissonneries que les voisins allaient sans cesse se plaindre à son père et lui disaient que t'il était un polisson. Alors son père lui dit
3: « Comment cela se fait-il donc Que tous nos voisins se plaignent que tu es un polisson
2: ?»« Cher père, » répondit-il, « je ne fais pourtant rien à personne et je veux te le prouver clairement. Va prendre ton cheval et je monterai derrière toi. Et nous parcourrons ainsi les rues. Je ne dirai rien et tu verras qu'ils crieront encore après moi.
0: Le père y consentit et le prit derrière lui sur son cheval. Alors, il leva sa robe et montra son derrière. Sur quoi les voisins et voisines se mirent à crier.
2: N'as-tu pas honte, polisson Alors Till dit à son père, Entends -tu « Entends-tu Tu vois bien que je ne dis rien et que je ne fais rien à personne. Et pourtant, les voilà qui me traitent de polisson. » Alors le père prit son cher fils
0: et le plaça devant lui sur son cheval. Till se tint bien tranquille en apparence, mais il ouvra une grande bouche et faisait des grimaces et montrait sa langue. Les gens se mirent à crier. « Voyez ce petit polisson !» Alors son père lui dit.
3: « Tu es vraiment né sous une mauvaise étoile. Te voilà si bien tranquille, ne disant rien et ne faisant rien à personne, et pourtant on dit que tu es un polisson. »
2: Chapitre 3 Comment Nicolas l'Espiègle alla s'établir sur la salle, au pays de sa femme, où il mourut, et comment son fils, Til apprit à danser sur la corde.
0: Alors Nicolas l'Espiègle se décida à quitter le pays avec son fils et alla s'établir sur les bords de la salle, dans le pays de Magdebourg. Sa femme était à cet endroit. Bientôt après, le vieux Nicolas mourut. Thiel et sa mère restèrent ensemble, mangeant et buvant sans compter, si bien qu'ils tombèrent dans la misère. Thiel ne voulut apprendre aucun métier. Jusqu'à l'âge de 16 ans, il ne fit que vagabonder et n'apprit que des jongleries. La mère de Thiel habitait dans une maison dont la cour donnait sur la salle. Thiel commença à s'exercer à marcher sur la corde raide. Il faisait des essais dans le grenier afin de ne pas être vu de sa mère qui ne voulait pas qu'elle s'amusât à cette extravagance et qu'il l'aurait battue. Un jour, elle l'aperçut monter sur sa corde. Elle prit un gros bâton et courut après lui pour le battre. Mais il s'échappa par une fenêtre et se sauva sur le toit, où elle ne put le suivre. Il continua à s'exercer, et lorsqu'il fut un peu plus âgé, il tendit au-dessus de la salle une corde qui tenait d'un bout à la maison de sa mère et de l'autre à une maison située de l'autre côté de l'eau. Lorsqu'ils virent la corde, une foule de gens, jeunes et vieux, accoururent pour voir quel bon tour l'espiègle allait faire. Comme il était sur la corde, et au plus fort de ses singeries, sa mère l'aperçut. Ne lui pouvant faire autre chose, elle monta sournoisement au grenier, où la corde était attachée, et la coupa net. Il tomba dans l'eau et prit un bain copieux dans la salle. Les paysans qui étaient là se mirent à rire et à le railler. Les gamins lui criaient Baigne-toi bien !» etc. Till l'espiègle fut grandement fâché, non du bain, mais des railleries des gamins, et il se promit de bien se venger.
1: Chapitre 4
2: Comment Til l'Espiègle se fait donner environ 200 paires de souliers et comment il fait que vieux et jeunes se prennent aux cheveux.
0: Peu de temps après, Til l'Espiègle voulut se venger des railleries que son bain lui avait attirées. Il attacha la corde dans une autre maison et l'attendit sur la salle. Puis il annonça qu'il marcherait sur la corde. Aussitôt, jeunes et vieux accoururent pour le voir. Alors il dit aux jeunes gens de lui donner chacun son soulier gauche et que cela lui servirait à faire un bon tour quand il serait sur la corde. On le crut aisément et les jeunes gens, qui étaient bien au nombre de 120 vingt, commencèrent à retirer leurs souliers pour les lui donner. Dès qu'il les eut, il les passa à une courroie et les emporta. Quand il fut sur la corde avec les souliers, chacun le regardait de tous ses yeux, pensant qu'il allait faire quelques bons tours. Les jeunes gens commençaient à être inquiets et auraient bien voulu ravoir leurs souliers. qu'il était sur la corde. Après quelques tours, il s'écria « Attention, que chacun cherche son soulier !» Se disant, il coupa la courroie et jeta tous les souliers pêle-mêle sur le sol. Alors, chacun de se précipiter sur la masse de souliers et d'attraper ce qu'il pouvait. L'un criait. « C'est mon soulier Qu'il disait l'autre. « Il est à moi » Là-dessus, ils se prennent aux cheveux, se battent, se renversent. L'un est dessus, l'autre est dessous. L'un crie, l'autre pleure, un autre rit. Cela dure si longtemps que les parents des jeunes gens s'en mêlent et commencent à se peloder rudement. Cependant, t'il était sur sa corde et leur criait en riant.
2: « Hé, hé Cherchez vos souliers !»« Comme l'autre jour, je me suis baignée. » Puis
0: il gagna le large et laissa, vieux et jeunes se disputer les souliers. Mais de quatre semaines, il n'osa se montrer. Il passa tout ce temps auprès de sa mère, occupé à raccommoder des souliers. Sa mère en fut toute joyeuse. Elle pensait qu'il n'y avait pas encore à désespérer. Mais la femme ne savait pas le tour qu'il avait joué, par la suite duquel il n'osait sortir de la maison.
2: « Cher maman, Quelque métier qu'on choisisse, on en a toujours jusqu'à la fin de ses jours.
3: Maintenant que j'y pense, depuis
2: un mois, nous n'avons plus de pains à la maison. Ce n'est pas une réponse. Le pauvre R, qui n'a rien à se mettre sous la dent, il est jeune comme tout le monde à Saint-Nicolas, et s'il y a quelque chose, il fait bonbons à la Saint-Martin. C'est ce que nous ferons.
1: Da, da, da.
0: 2 au nord de Munich en Allemagne. Nous sommes en Allemagne. Berlin la capitale se trouve au nord-est et Munich la ville où nous sommes se trouve dans le sud-est. Les gens parlent l'allemand. Nous sommes encore dans l'Union européenne mais nous sommes remontés vers le nord. L'Allemagne a une frontière commune avec la France qui est marquée par le massif des Vosges. Comme nous sommes dans l'Union européenne, on paye en euros, ce qui nous permet encore une fois de goûter aux spécialités knödel Schwingbraten et en dessert, un Kassekuchen, une sorte de cheesecake. Ensuite, nous visitons la Assamkirche, une église datant de 1746. Et quelqu'un, même si ça ne date pas de la même époque, nous parle de l'histoire de l'Allemagne. L'Allemagne est fondée en 1870 en tant que pays. Suite à la Seconde Guerre mondiale, en 1949, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest sont séparées en deux unités politiques distinctes, la RFA et la RDA.
2: L'Allemagne est séparée quand ils ont construit le mur de Berlin en 1949. En 1989, le mur est détruit.
0: L'Allemagne se réunifiera en 1990 après la chute du mur de Berlin.
2: L'Allemagne compte 83 millions d'habitants. En 2018.
0: Beaucoup de femmes célèbres en Allemagne, et c'était très dur de décider, mais on a fini par euh, choisir le destin d'une jeune militante, Sophie Scholl, dont je vais vous lire l'histoire. Toujours dans l'histoire du Soir pour Fier Rebelle. Sophie jouait de la flûte devant les murs d'une prison en espérant que quelqu'un l'entende. L'air qu'elle jouait s'appelait Die Gedanken sind frei. Les pensées sont libres. Et le prisonnier qui l'écoutait depuis sa cellule était son père. Il avait été emprisonné parce qu'il s'opposait aux nazis et à leur chef Adolf Hitler. Plus jeune, Sophie et son frère Hans avaient soutenu Hitler. Ils avaient même défilé pour lui. Mais ils apprirent ensuite les choses terribles que faisaient les nazis et se rendirent compte que leur père avait eu raison depuis le début. Sophie et Hans formèrent un groupe appelé la Rose Blanche et distribuèrent, et distribuèrent des prospectus et des tracts encourageant les Allemands à résister aux nazis. À cette époque, les rues, les églises, les écoles et les universités regorgeaient d'espions. Quiconque osait critiquer Hitler était dénoncé à la police puis arrêté. Cela ne freina pas Sophie. Dans son cœur, elle savait que ce au parti des nazis, était la bonne chose à faire. Elle n'en craignait pas les conséquences. « Comment pouvons-nous espérer que la justice l'emporte si nous ne nous sacrifions pas pour une cause juste » disait-elle. Malheureusement, Sophie ainsi que les autres membres de la Rose Blanche furent arrêtés, jugés et exécutés par les nazis. Mais leur exemple incita les gens du monde entier à combattre pour la liberté. Sophie Scholl est née le 9 mai 1921 et est morte le 22 février 1943 en Allemagne. Et elle a dit « Qu'importe ma mort, si grâce à elle, des milliers de personnes sont poussées à l'action. »« Allô ?»« Salut, c'est Salut. Ça va ?»« Alors, oui, ça va. Et toi ?»« euh, Oui, moi aussi. Euh, »« Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens ?»« Moi, j'ai grandi à Berlin, en Allemagne. »« D'accord. Et du coup, tu as vécu euh, à Berlin ?»«
3: Oui. Jusqu'à mes 18 ans. »« D'accord. » Et qu'est-ce que tu trouves très différent entre l'Allemagne et la France euh, Alors, tout d'abord, j'ai trouvé que ce n'était pas tellement différent. Il y, a, il y a certes, il y a, il y a plein de différences, mais euh, en, en venant vivre en France, je me suis dit quand même que c'est très similaire. Et moi, euh, dans, de, surtout au début, ce que moi, j'ai trouvé le plus différent, c'était... Que ici le vélo il était considéré comme un plutôt comme un moyen de euh, non un sport et pas comme un moyen de transport euh, j'ai que qu'en fait il faut aussi considérer que berlin c'est pas tellement comme le reste de l'allemagne c'est très différent quand même mais peut-être comme tous les, tous les grands villes euh, et que moi j'ai de l'allemagne je connais vraiment je ne connais pas tellement bien le pays entier, quoi. Et du coup, euh, moi, ce que je connais de l'Allemagne, c'est très spécifique berlinois. D'accord. Et est-ce qu'il y a une chose que tu aimes beaucoup euh,
0: à Berlin ou en Allemagne en général euh,
3: C'est un, euh, un peu bidon, peut-être, mais la bière, par exemple. Ça, c'était aussi quelque chose qui m'a manqué quand je venais en France. La bière bonne, selon moi, est pas cher. et pas chère. Euh,
0: et est-ce que tu sais comment les choses se passent pendant cette crise du coronavirus en Allemagne Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
3: euh, Alors, euh, en tout cas, ça se passe très différent qu'en qu France. Et c'est peut-être aussi parlant hein, de, des différences euh, qu'il y a un peu culturelles entre ces deux pays. C'est que euh, il n'y a pas du tout d'interdiction de, de sortir. Ou, soi-disant, euh, ce n'est pas vraiment des interdictions. Les gens, ils sont appelés à rester chez eux, mais on, on fait appel à leur, euh, euh, à leur euh, propre. Euh, bah, qu'ils qu arrivent à juger eux-mêmes euh, qu'est-ce qui est nécessaire de sortir ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, juste, ce qui est interdit, c'est de sortir. En groupe avec des gens avec qui tu n'habites pas. -dire, en petite famille, tu peux sortir à, à 4, 5, 6, comme tu vis ensemble, à l'appart chez toi. Et, et en fait, tu peux un peu. C'est à toi d'estimer qu'est-ce qui est vraiment nécessaire comme sortie et, et qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord.
0: Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose en allemand pour qu'on entende un peu la langue
3: je suis à et D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire je, dis, euh, je suis à la fenêtre et je regarde dans la pluie. D'accord.
0: Et est-ce que tu aurais une chanson euh, allemande que tu aimes beaucoup à nous conseiller pour qu'on la mette euh, en générique de fin de l'émission
3: J'ai une chanson que j'aime bien qui s'appelle « There's euh, act that's made in C'est une chanson, euh, et est déjà à son titre, euh, il, il est un peu un de la chanson qui, qui, qui s'appelle « Qui dit que euh, les filles sont plus bêtes ». J'allais te demander, en gros, ça parle de quoi bah, C'est comme les titres le dit, c'est une chanson sur... Euh, sur les filles et comment... C'est une chanson d'une pièce de théâtre. Et qui quand j'ai réfléchi à ma mère, à ma, mon éducation, mes parents, tous les deux, il y a cette, cette chanson-là qui me revient et il parle sur comment les filles, elles ne sont pas plus, ni plus bêtes, ni moins courageuses, ni bah, plein d'astuces qu'on on dit que des fois, ils sont, elles sont... Euh, comme tu dis, une, qui font que euh, énerver tout le monde et, et, et tout ça. Et en fait, euh, qui dit juste non, tous les enfants sont pareils.
0: Ok. Eh bien, merci beaucoup pour euh, cet entretien. Et euh, je te dis à bientôt.
3: Merci. À bientôt. À bientôt.
1: Qui sagt das Mädchen, immer sont toujours albert Qui s'est fait, sont toujours der Qui s'est fait, les gens sont toujours albert Qui s'est fait, les gens sont toujours albert du du So J'espère so so que
0: vous avez passé un bon moment sur Corona Time. Demain, nous poursuivons notre voyage. À travers l'Europe et nous irons en. Eh ben non, je vous dis pas. À demain! Mädchen sind genau
1: so schlau wie Jungen. Mädchen sind genau so frech und schnell. Mädchen haben so viel Mut wie Jungen. Mädchen haben auch ein dickes Fell.